0: A especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia qué tal qué gusto saludarles este es el podcast punto extra de especialistas del deporte justo cuando estamos ya en la semana 11 de la nfl ya qué rápido ha pasado ya pues más de la mitad de la temporada y aquí estamos ya eh, con una temporada que ha sido como siempre muy muy emocionante y platicaremos de lo más reciente de esta gran liga junto a raúl alegre soy javier trejo garay Querido Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Javier. Como mencionabas, eh, ya estamos más allá de, de la mitad de, de, de la temporada. La próxima semana es el, el, la semana del Thanksgiving. De hecho, hay juego en Ciudad de México el próximo lunes. Y a partir de esa semana se dice que es cuando comienza verdaderamente la, eh, la temporada de la NFL. Cuando está ya la recta final y los equipos empiezan a perfilar para tratar de lograr uno de esos siete puestos de playoff que hay en cada conferencia.
0: Y es que ganar en noviembre y diciembre se vuelve importantísimo, vital uh-huh. para aquellos equipos contendientes en la NFL. A ver, pasemos a hablar, Raúl, de uno de los temas de la semana anterior, que abordamos la llegada de Jeff Saturday como head coach de los Colts. Uh-huh. Una, una, una elección tanto cuanto inexplicable porque no estaba coachando estaba como comentarista en televisión, eh, no optaron por llevarse a alguno de los eh, entrenadores, coordinador ofensivo, defensivo de los Colts, como interino, no fueron por un nombre muy identificado, evidentemente, con la organización, un nombre de casa, si me lo permiten, pero que estaba alejado de los eh, entrenamientos, o de, 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 esta parte, de esta parte de entrenar a un equipo o con un equipo. A ver, Raúl, eh, lo de Sarurei, te llamó la atención en el debut de Jeff Sarvery como como head coach del equipo de los Colts que haya regresado a la titularidad a Matt Ryan que hace, haya sentado a Sam Ellinger cuando una de las últimas decisiones que tomó así entre comillas Frank Wright fue poner a Sam Ellinger uh-huh. y sentar a Matt Ryan y digo entre comillas porque esta sensación incluso Roberto Abramowitz lo ha comentado que la instrucción vino de arriba sentar a Ryan y poner a Sam Ellinger. No está él, pero bueno, y no quiero poner palabras en su, en su boca, pero hasta donde entiendo es un poco la teoría de algunos. ¿Te sorprendió, Raúl, el que haya dicho eh, James Harden, no, 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 regresamos a Matt Ryan para que sea el colega titular de este equipo?
1: Para nada. De hecho, yo dije también que la decisión de, de poner a Sam Elliger no era decisión de Frank Reich y tú... Veías la cara okay. de, de Frank Wright cuando la anunció, se veía demacrado, Exacto. se veía forzado. Para mí vino, vino de, de Jim Irsey y, y, y antes de después, una semana después, despiden al coordinador ofensivo. O sea, muchas situaciones eh, muy raras y luego viene obviamente la, la designación de Jeff Souther. Escribí la nota que escribo cada semana en la ofensiva en serie y el tema principal era eso, que yo veía una implosión de, de Indianapolis y, y no lo descarto todavía porque un partido no define ni el gestado de Jeff Sardin, ni el, ni el éxito o fracaso del equipo en esta temporada. Yo creo que fracaso ya podemos decir, a menos de que hagan algo milagroso en el, en el cierre, va a estar muy complicado. Pero yo sé que tenía varios retos. El primero era ganarse la credibilidad de, del vestidor y de los entrenadores. Y creo que lo hizo muy bien. Creo que convenció a los, a los jugadores que con su entusiasmo, con sus conocimientos que tiene desde otra perspectiva, Podía sacar adelante el equipo, pero también a los entrenadores, ¿no? Les dio la potestad. El segundo reto era, pues, quién iba a ser el coordinador eh, el coordinador ofensivo designa Signa, Parks Fraser, que era el que coordinaba el juego de pase, que no tenía experiencia, pero no lo hizo nada mal, Parks Fraser. El tercero es la decisión del coreback. Y no me sorprende en lo absoluto porque Matt Ryan les da la mejor posibilidad de, de ganar. O sea, yo... Quiero mucho a Sam Ellinger. lo vi jugar en Texas, nos dio muchas victorias, es un jugador con mucho corazón, que está todavía en etapa de desarrollo. Él no era un, un pasador muy depurado cuando estaba en Texas y ha mejorado algo, pero no al nivel de superar a alguien como Matt Ryan, que va a estar en el debate, no sé si merezco o no, pero va a estar en el debate de, de, del Salón de la Fama y que ya fue el jugador. Más valioso en la NFL. Y tercero, perdón, cuarto tenía que arreglar la línea ofensiva, hicieron unos cambios, o sea, eh, pusieron a a, a Will Fries de guardia derecho, quitaron a Matt Pryor, que fue un tremendo error, lo tuvieron en canje eh, con Filadelfia y y pensaban que iba a ser el tackle izquierdo, porque eso fue un desastre. Eh, eh, Bernhard Reimann, el austriaco, jugó bastante bien contra los Raiders. La línea ofensiva jugó muy bien. Volvió a, re, a reaparecer Jonathan Taylor, 147 yardas por tierra. Eh, solamente dos capturas de Matt Reiner en realidad tuvo tiempo de, de pasar. O sea, muchas cosas positivas se vieron con el equipo. La defensiva sigue siendo una defensiva muy competitiva, aunque ya no van a contar con Shaquille Leonard. Pero, pues, eh, mérito para Jeff Saturday ante un equipo de Las Vegas que también eh, tiene tiene sus bemoles, un equipo que también tiene sus problemas internos y una crisis que que se vio reflejada en una conferencia de prensa muy controversial que que tuvo Derek Carr.
0: Sí, que ese es otro otro tema, el, el, el llanto que... Que, se, que, que ahogaba las palabras de Derkar. De bueno, en fin, ya, ya tendremos oportunidad okay. de hablar, por supuesto, del equipo de los Reyes de Las Vegas. Eh, A la ver, la victoria, la victoria es buena, desde luego, para, para, para ser Rey, uh-huh. porque ganar cuando se presenta un nuevo entrador en jefe y además cuestionado justo por estas decisiones un poco inexplicables y además tomar la decisión de que regrese Matt Ryan, eh, con todo y todo, le viene bien al equipo en términos de confianza, más allá del, de la victoria, uh-huh. que es muy importante desde luego, en términos de confianza también le viene muy bien al equipo de, de Indianápolis, pero bueno, no sé Raúl si esta llegada del Rey le da sí. le da aire fresco eh, al equipo como para poder pensar que pueda calificar eh, se ha unido el grupo ¿ves alguna posibilidad de que pueda calificar a pesar de su récord perdedor o de plano pues nos olvidamos no, no. justamente de, 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 de sus posibilidades de calificar. Tiene cuatro ganados y cinco perdidos, por cierto.
1: no Lo veo muy complicado eso de la clasificación. Yo te quiero hacer esta pregunta para ti. Si termina Jeff Saturday con marca ganadora en estos últimos partidos, ¿lo dejas tú como entrenador en jefe a largo plazo?
0: Qué buena pregunta. La lógica me diría que sí, porque si el equipo está caminando eh, sería lo lógico. Pero ya vemos que lo, lo lógico puede ser ilógico en esta liga. Y si no que le pregunten a Rich Isaquia, que hizo un gran Exacto. trabajo con el equipo de Raiders, que llegó como interino, los llevó hasta playoffs, parece que ya tenían a su head coach y acaban decantándose por Josh McDaniels. Y bueno, ya vimos lo que, lo que ha significado. No sé, Raúl, yo creo que no. Por ser un eh, dueño, Tim Ersey, un poco visceral eh un hombre que sí y le gusta el reflector, que le, no tanto como a un Jerry Jones, pero, pero le gusta meterse en, las, eh, en, en, en la operación del equipo. Yo creo que no. Yo creo que no, eh, a pesar de que pudiera terminar con récord ganador. Yo no. ¿Tú sí crees que existe opción de que se quede Jeff Sarway si tiene una buena temporada, es decir, que termine con récord ganador?
1: Sí, pero también hay que recordar que existe la regla Rooney y van a tener que entrevistar a, a entrenadores de, de color, de minorías, y eso va a crear una situación tensa y complicada, pero conociendo a Jim Mercy, si termina a y con marca ganadora, yo no descarto que se quede.
0: Okay. sí okay. Pues, oh, Sería muy bueno para un equipo como Indianapolis que yo pensé, de verdad, que lo único que, lo único que les faltaba era un coreback, y bueno, vimos que son más cosas las que necesita este equipo. Otra de las notas del día, Raúl, es la lesión de Cooper Cup Recordando que este sí, hombre. hombre se convirtió en el año pasado en el tercer receptor en la historia que termina como líder en recepciones 145 yardas, 1947 eh, yardas totales, eh, un total de 16 touchdowns. Bueno, pues se lesionó el domingo pasado en el partido ante los Arizona Cardinals intentando atrapar un pase de John Wolford que por cierto fue el prueba que abrió para los Rams porque Matthew Stafford estaba lesionado aunque también estaba lesionado por cierto Kyle Murray, en fin eh, esta lesión resulta que termina, termina en cirugía para el uh-huh. mejor receptor quizá de toda la NFL y yo te pregunto entonces Raúl ¿qué, qué va a pasar con con, este, con con él? evidentemente habrá que esperar su evolución ¿qué tanto depende los Rams de un jugador como
1: Cooper Coleman. no Depende muchísimo, pero depende más de, de, de la línea ofensiva. Yo estaba viendo todos los jugadores que han estado en la reserva de lesionados. Algunos ya regresaron, como es el caso de Shelton Coleman, eh, como es el, el caso también de, de David... Um, eh, te, me, eh, te digo, ahorita te... Bueno, eh, son... Eh, jugadores, Logan Bruce está fuera el resto de la temporada, Jeff Nobun, que era el tackle eh, titular, que sufrió eh, que suplió a Whiteboard, quedó fuera el resto de, 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 de la temporada. Ahorita está Ty Secky, de tackle izquierdo. Una línea ofensiva que ha tenido ocho jugadores, eh, nueve jugadores diferentes eh, alineando. Para mí, pues, eh, es, este equipo eh, ya, ya está pensando en el año que entra. Lo malo es que no tienen primera selección. Esta le va a corresponder al equipo de, de, de Detroit. O sea, que están en una situación comprometida. No tienen mucho espacio en, en el tope salarial. Tampoco van a poder hacer grandes contrataciones en la agencia libre. Yo te quiero hacer algunas preguntas respecto a los run. Uno.
0: A ver, venga, venga.
1: Matt Stafford no jugó. Y Cooper Cup está fuera por cuatro semanas. ¿Tú piensas que deben jugar el resto de la temporada uno o los dos? ¿O, o ya que de plano eh, los protejan para la, para la temporada de 2023?
0: Yo creo, Raúl, que la temporada, salvo tu mejor opinión, está, está perdida para los Rams. Yo creo que ya no hay forma de, acuerdo, de rescatar. Sí. Porque aunque mm. empiecen a ganar por ahí partidos, no les va a alcanzar, Raúl. Y, y, y yo creo... Yo sé que es difícil, ¿no? Para el actual campeón decirle, ¿sabes qué? Pensar ya en lo que viene. Es como decir, bueno, estamos acabamos de rebasar la mitad de la temporada y ya se acabó. Para nosotros hay que pensar en el próximo año. Es difícil, ¿no? Sobre todo con, con lo que hay en juego, ¿no? No solamente es un campeonato, sino son hasta patrocinios, son muchas cosas importantes para el equipo. Pero creo que sería lo, lo, lo más lógico, Raúl. Ya esta temporada no les va a dar... Sí. Tienes que ser lo suficientemente inteligente para pensar en lo que viene. Y entonces creo que tienes que cuidar tus activos, tienes que ni sí. modo comerte esta temporada y pensar en lo que viene, Raúl, ¿Por qué? porque no, no puede ser cambios desesperados solamente con el afán de, de, de tratar de recuperar en una división donde hoy, ¿quién lo diría, Raúl? Son los últimos de esa división. Incluso me estaba viendo un comparativo de esa división. El año pasado estaba totalmente al revés. Es decir, estaba el equipo sí. de los rampas <ríe> arriba. Bueno, Arizona estaba hasta arriba y, y ahora está, es, está hasta abajo. Lo decía, si era último a estas alturas de la ya temporada el año pasado. Y ahora Seattle. Los primero. últimos eran no sé, los Raúl.
1: primeros, dice la Biblia. Los, los últimos pues ahí está. los primeros, dice la Biblia.
0: Ahí está. Y si no, que le pregunten a Seattle,
1: Sí, Debe sí, no. por ser el nombre que se me estaba uh, o, ah. olvidando de, de jugadores de línea ofensiva que han estado en reserva de lesionado. No, pero, pero en fin, no, yo, yo ya lo veo también muy complicado Javier no pienso que, que deban de exponer a estos dos eh, jugadores sobre todo en está porque se hablaba que estaba mal desde la pretemporada y nos dijeron que siempre no que su brazo estaba más fuerte pero la línea ofensiva ha sido un desastre no sé si tengan ellos recursos para Reforzar esa línea ofensiva aún para la temporada 2020.
0: Pues sí, la verdad es que resulta difícil hablar de de un equipo así, con una gran franquicia, que además juegan en un gran estadio, es decir, todo lo que implicó, ¿no? Regresar a Los Ángeles, a los Rams, eh, y y ahora un nuevo estadio, y todo lo que supone, y que ya hemos visto, no no camina este equipo. A ver, Raúl, pero hablando de esta misma división, tú. Hace, hace, bueno, no, no hace sino en el, nuestro programa de Punto Extra hablábamos acerca de si Filadelfia era contendiente, si, si Vikingos era el mejor equipo, si Filadelfia y tú ponías a San Francisco como el mejor equipo de esta de esta, eh, de esta eh, conferencia americana entonces el hecho de que uh-huh. esté a un juego de Seattle ¿qué implica? porque la de las cosas es que pues eh, Está jugando bien. La verdad es que está recuperando lesionados. Eh, eso, eso le viene bien. Eso sigue siendo una gran defensiva la que tiene eh, el equipo de San Francisco. Ok, y está a un juego de deseado. Entonces, ¿qué va a pasar? En, me, ¿Entre ellos dos está el ganador de esa división o definitivamente esa división la va a acabar ganando el equipo de San Francisco?
1: No, la va a ganar San Francisco. O sea, en realidad ahorita están a medio juego porque eh, tuvo una semana de bye el equipo. O sea, hay dos partidos claro. de diferencia entre en los ganados y perdidos. Uno tiene cuatro, el otro tiene eh, seis. Pero eh, el, el equipo de, de San Francisco tuvo ya su semana de descanso. Seattle la tiene precisamente en la semana 11. San Francisco ya le ganó de una manera convincente a, a Seattle. Seattle, fíjate, tiene, o sea a, a, Ahorita marca de 6 ganados, 4 perdidos. Yo los veo terminando con 10 ganados, 7. Tienen Semana by No van contra Las Vegas, que deben de ganar. Van contra los Rams, que deben de ganar. Carolina también. Y luego enfrentan a San Francisco, Kansas City y los Jets. Esos tres partidos, no sé si los vayan a poder ganar. Y cierran con los Rams. O sea, lo, los veo con marca de 10-7 a San Francisco. Los veo con, con marca de, de 11-6. Creo que se quedan con la división. Y la pregunta para Seattle es que es si quedan empatados con varios equipos con marca de 10 ganados y 7 perdidos, si, su, eh, criterio, si el criterio de desempate les favorece o no les favorece para calificar a, a postemporada Pero yo te digo, veo a San Francisco, decía yo en el programa de Punto Extra que para mí ahorita es el mejor equipo de la NFL, punto. No solo de la Nacional, sino de la NFL, incluyo wow. también ahí a Kansas City, incluyo también a Buffalo, incluyo a Filadelfia, Minnesota por la manera como están jugando. O sea, si hablas de los power rankings, lo que quieras, y yo sé que no eres fan de Jimmy Garoppolo, pero en este momento, Jimmy, lo único que hace es ganar partidos y, y es un coreback que no tiene, ya, tiene tantas armas a la ofensiva que Divo Samuel prácticamente, o sea, la, la participación de jugadas de Divo Samuel la ha bajado tremendamente porque tienen a McCaffrey, tienen a Lyon Mitchell que acaba de regresar, sí. y tienen a, a Juszczyk que acaba de regresar, los dos tacles eh, que habían estado lesionados ya están jugando a un nivel de, otra vez de, de, de lo mejor que hay en la NFL los tres interiores en la línea ofensiva están jugando muy bien y tienen la mejor, a la mejor defensiva de la liga, así que aguas con San Francisco
0: Sí, San Francisco está jugando muy bien, no, te diré una cosa no es que sea eh, fan de Jimmy o no sea fan la verdad es que no soy fan bueno, sí, tiene razón, no soy fan de de Jimmy G, definitivamente no, pero, pero me gusta, me gusta, sabes que me gusta esta historia de lo que veo en San Francisco, porque lo de Trey Lance que se lesionó en el juego 2 de esta temporada, todo, todo el equipo estaba orientado para que fuera Trey Lance su, su sí. coreback. A Jimmy G le decían, no te sientes en esta silla, esta silla es para el coreback titular, usted váyase <risa> para allá, ¿no? o sea, el lugar de estacionamiento no lo
1: dejaban entrenar en el, mismo, en el mismo campo, o sea, durante la pretemporada Jimmy G pues, Ahí está, es todavía en el plantel el, el equipo los equipos tienen varias canchas y las alternan no, para no desgastar el pasto, etc ¿no? pero cuando traba, entrenaban en una a Jimmy G lo, lo, lo mandaban a lanzar pases con alguien a otra y, y así se las llevaron hasta que sufrió la lamentablemente una lesión en el partido, creo que fue contra Chicago, eh, Chicago Trey Lance. No. Te digo, yo, yo viendo el plantel de San Francisco antes de la temporada dije, me encantaría escogerlos como mi ganador de Super Bowl, como hice la temporada pasada y se quedaron al, en el campeonato de conferencia sí. pero dije, no puedo escoger un equipo que tiene a Trey Lance de coreback porque para sí, mí no... le falta todavía mucho camino por recorrer y tiene que desarrollar enormemente como coreback
0: Sí, a mí me gusta esa historia por eso, porque eso es como un tema de, de resiliencia, de una revancha personal también para Jimmy G, eso de que llegar llegaba al estacionamiento y le decían no, este, este, este estacionamiento es para, para los eh, jugadores de primer equipo, usted vaya a estacionarse allá allá, ¿no? entonces bueno las cosas sí. se han presentado, tal suerte que el equipo ha tenido que virar y apoyar a Jimmy G, él como profesional que es aguantó y ahí está ahora siendo el coreback del equipo Como dice Raúl, quizá el mejor equipo... Bueno, Raúl dice que es el mejor equipo, pero para mí es uno de los mejores equipos de la NFL y está con un coreback que pensaban ya no tenía nada que hacer en San Francisco. Esa historia me gusta como de revancha, de resiliencia. Esa parte me me gusta, a pesar de que no soy fan de Jimmy G. Oye, Raúl, a ver, pasemos un poco a hablar de de otro equipo, eh, de los Saints, División Sur, Conferencia Nacional... Eh, viene, de, viene de perder el equipo de los Saints ante el equipo de los acerenos uh-huh. de Pittsburgh eh, muchos decían, de hecho pensaban que era favorito eh, Saints sobre, sobre Pittsburgh para mí no lo era, pero bueno, más allá de lo que yo pensaba, esto lo de menos, uh-huh. lo cierto es que los Saints están en una división donde tal y como la división este de la americana decíamos ninguno tiene marca eh, perdedora en esta división sur de la Nacional, ninguno tiene marca ganadora, porque Tampa Bay tiene récord de 5-5. Santos de nuevo Orleans, Raúl, ¿por dónde entramos? ¿Qué hacemos con estos Santos? Están en una división floja, están a dos juegos de líder, que es Tampa Bay, pero no sé para qué está. Saints está viviendo las bajas, ni la defensiva, la, el no tener un coreback extraña muchísimo a Drew Brees, desde luego queda claro ¿Qué pensamos,
1: qué hacemos con este equipo de los Santos de Nuevo Orleans, Raúl? No, pues me la dejas muy abierta porque son muchos, muchos problemas, eh, Javier, y pues vamos a empezar. Por eso, agarro uno, elige uno. el El entrenador en jefe, Dennis Allen, Dennis Allen fue... Eh, muy buen coordinador defensivo, los tenía como una de las defensivas top 5 en la NFL en los últimos años. Él no tuvo éxito como entrenador en jefe con el equipo de los eh, Raiders. Cuando fue, cuando suplió a, a, a Sean Payton, cuando Payton tuvo COVID, lo hizo bien. Pero ya que se quedó él como el manda más, el número uno, para mí creo que ha tomado decisiones cuestionables ahorita. Eh, en el caso de, de, de James Winston, ¿qué tan mal está, estará jugando James Winston en las prácticas que tengan a Andy Dalton de, de titular? Porque Andy Dalton es un coreback sólido que ya más bien es un suplente que tiene, o sea, le costó, lanzó tres intercepciones contra Arizona, dos de ellas pick sixes, lanzó dos contra el equipo de Pittsburgh, no es el coreback que te va a llevar a, a post Ahora. No es como si estuvieran ellos haciendo, y, y detesto esa palabra, el tanking, porque no tienen primera selección la, la próxima temporada. Acuérdate que la cambiaron, creo que fue con Filadelfia. Y, y ahora en, en el tope salarial se proyecta que tengan un déficit de 50, aquí lo que, 57 millones de dólares. O sea, que van a tener que despedir una cantidad enorme de jugadores veteranos. La situación de Nueva Orleans, mi querido Javo, es complicada. Defensivamente creo que se van a mantener en la pelea en los partidos. Pero fíjate, yo, fue de los equipos que yo esperaba que con un James Winston que, que jugó muy bien a, a, antes de su lesión en la temporada 2021, yo esperaba que clasificaran a playoffs, tuvieron nueve ganados, ocho perdidos y estuvieron a punto de clasificar en, en el 2021, salvo esa serie ofensiva ganadora que tuvo San Francisco en el juego contra los Rams en la semana 18. Yo esperaba que clasificaran, obviamente erré en ese, en ese pronóstico. Y pues creo que la situación va a ir de mal en peor.
0: Sí, lo de Santos sí es de llamar la atención porque también hemos hablado muchas veces, Raúl, en distintos espacios, en distintos momentos, que, que para eh, tener eh, opciones para ganar o, o pelear por un Super Bowl, las ventanas son muy cortas, ¿no? Son muy breves. Sí. Entonces, si no aprovechas esas ventanas para que se vuelva a abrir, tiene que pasar tiempo por... Justamente por eso, por, por el, el, el recuperar otra vez talento, porque se tienen que alinear muchas cosas para que un equipo sea tan competitivo. Por eso es de llamar la atención equipos que han logrado, digamos que auténticas, eh, ¿cómo le llaman? Cuando tiene una, un equipo tiene muchos años que se mantienen, tiene un nombre, ayúdeme Raúl, se llama cuando... Eh, ah, Dinastía, una dinastía,
1: ¿no? Dinastía. Cuando sí. haces
0: una dinastía como lo hizo como
1: lo hizo pues una que, por ejemplo, que, ¿no? tiene que ganar títulos para ganar para hacer una dinastía y lo gana desde el 2009 o sea, que le... pero era bueno sí, a eso a eso me era refería por eso de, dominaba de... Eh, 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 dentro de la división si sí eran dinastía pero pero ahora ahora ya eh, no sé en qué lugar o sea van a quedar atrás parece ser que de Atlanta del mismo Carolina sí. lo peor de todo es que no tienen primera selección y no tienen dinero para gastar, o sea, está complicada la situación.
0: Sí, el panorama es triste. Sí, me estaba tratando de poner el ejemplo de Nueva Inglaterra como una dinastía y que por eso tenía mucho, mucho mérito para esos sí, equipos sí, sí. que logran durante mucho tiempo uh-huh. mantenerse ahí. Eh, y, pero las ventanas en general son, son cortas, son breves. Así que, de de Orleans, después de que se fue a Dubry, se fue a Sean Payton, pues entra una una recomposición del equipo, una reconstrucción dolorosa, triste, larga, y entonces eh, con los, eh, digamos, con los inconvenientes adicionales de no tener ni incluso dinero, ni tener espacio en tope salarial, todo eso hace que el panorama sea gris para estos Santos de New Orleans. Ojalá que levante, porque sigue siendo una franquicia muy, muy interesante. Raúl, no sé, algo más antes de despedirnos en Punto Extra.
1: No, nada más. Eh, que disfruten. Tienen juego en Ciudad de México, San Francisco contra Arizona. Sí. Espero que, que se la pasen súper bien. Ahí me platicas cómo les fue. Y pues un placer sí. como siempre estar contigo, Javier. Les a Roberto, pero pues bueno, nos batió esta semana.
0: Sí, 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 sí. Se ha vuelto muy exquisito Roberto Abramwitz. Le mandamos un saludo. Oye, yo, y otra,
1: otra, cosa, otra cosa. Nuestro productor Ost, qué, repasada te metió en, en nuestra liga de fantasy, eh. O sea, nada más cabe de mencionarte, <risa> te ganó apabullantemente. No, no, no.
0: ¿Qué? Oye, ¿que, que Carson Wentz ya no está jugando, me dijeron. <risa> es que no he cambiado Carson <risa> no,
1: Wentz. No está. Creo,
0: que, creo que ya se retiró Carson Wentz y lo sigo teniendo ahí. Bueno, pues, eh, gracias t- Te perdono, te perdono por haberme ganado Bueno, pues, justamente Oscar Pérez En la producción, el Mago de Oz También estuvimos con ustedes, Reola Alegre Soy Javier Trejo recuerden Visítenos en nuestra página, Especialistas del Deporte Esto fue Punto Extra Ahí, en Especialistas del Deporte Tenemos una oferta, de verdad de, de tutti frutti Para los amantes del deporte Y desde luego, les invitamos a que nos sigan en redes sociales En arroba especialistas Doble de por lo pronto, pásenla bien, gracias, y hasta la próxima semana en Punto Extra, Especialistas
1: del Deporte. Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.